0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, wir sind im Viertel, wir sind im letzten Teil unserer Predigtserie Fette Beute. Und bevor wir nächste Woche unser Jubiläum feiern, ich hoffe, ihr habt da schon richtig Lust drauf, ihr seid schon angemeldet oder habt zumindest vorzukommen, ähm, und vielleicht an diesem Punkt nochmal wirklich die herzliche Einladung, nächste Woche bei unserem Jubiläum, unserem 90. Jubiläum mit dabei zu sein. 90 Jahre wird die alte Dame Hobkirche. Das wird richtig gut am Samstag. Vielleicht haben wir kurz mal den Ablauf hier, haben wir den gerade parat. Schaut mal hier, ab Samstag, ab 12 Uhr, da haben wir die erste Session, unser lieber Senior Pastor Andy ist wieder mit uns nach seinem Sabbatical. Ich freue mich riesig auf die Impulse, die er hat, was er da mitgebracht hat. Das wird richtig tolles Wochenende. Wir wollen die Treue, wir wollen die Größe, wir wollen die Liebe Gottes feiern. All das, was er bereits getan hat in den letzten Jahrzehnten, wollen neu wieder einen Ausblick nehmen, auch auf das, was kommt. Ich weiß, dass einige Mitarbeiter sich über Monate investiert haben und eine Chronik geschrieben haben der Gemeinde. Das wird richtig was Besonderes. Ich weiß noch, ich habe das in Auftrag gegeben. Ich habe gesagt, lasst uns das mal machen. Es gibt, wer von euch einige kennen das bestimmt noch. Unser so ein, so ein grünes Heftchen, die Chronik der 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 Freien Christengemeinde Bremen oder die Geschichte. Es war so ein so, so ein so ein kleines Heftchen. Ich glaube zum 50-jährigen oder zum 75-jährigen. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir ähm, das noch mal erweitern und ergänzen. Ja. Jetzt ist dann 240 Seiten langes Buch draus geworden ähm, und das, ich habe so viel, ich bin schon eine ganze Weile jetzt hier in der Kirche, ziemlich genau 39 Jahre und ich selbst habe so viel gelernt nochmal über uns als Kirche. Ich, ich bin wirklich beeindruckt von dem, was Gott gemacht hat in den letzten 90 Jahren. kann das wirklich nur empfehlen, nächstes Wochenende wird das Ganze rauskommen, es wird ein richtig tolles God of Generations, so heißt ja unser Motto für die Konferenz, ein T-Shirt geben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon spoilern durfte. Susa guckt mich böse an, das wird auch richtig schön. Aber natürlich wollen wir vor allem, wollen wir uns nochmal wieder neu vor Augen führen, wie treu, wie gut Gott ist. Wie sehr er durch die Generation gewirkt hat, die schon vorangegangen sind. Das wollen wir wertschätzen, denn natürlich, es ist ja so, in all dem, was heute passiert, wo wir heute stehen, mit einem schönen Gebäude, mit mehreren Standorten, mit vielen hunderten Menschen, die zusammenstehen, die zusammenkommen, das alles baut ja auf, 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 auf den Schultern derer, die uns vorangegangen sind. So wie, so wie Paulus im ersten Korintherbrief sagt, es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist alleine der Gott, der für das Wachstum sorgt Und auch in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein heraus wollen wir ehren, wollen wir nochmal schauen auf das, was uns vorangegangen ist und dann eben den Blick wieder richten auf das, was als nächstes kommt. Ich glaube, dass dieses Jubiläum ein richtig toller Doppelpunkt auch in unserem Gemeindeleben sein kann. Ein Doppelpunkt, in dem wir uns bewusst sind, davor war was, aber es geht auch noch wieder weiter. Bevor wir nächste Woche aber Jubiläum feiern, ich muss mal gerade gucken, dass ich den Bogen hier wieder kriege, bevor wir Jubiläum feiern, wollen wir in dieser Woche noch nochmal ganz bewusst schauen auf das, was wir in den letzten Wochen gelernt haben, was wir, was, was wir uns mitgeben wollten und vielleicht ganz praktische Punkte mitnehmen. Wir sollen uns ja freuen, das ist ja der, der Leitvers, den wir auch für dieses, für diese Predigtserie fette Beute haben. Wir sollen uns ja freuen über Gottes Wort wie einer, der fette Beute macht. So legt es uns der Psalm 119 in den Mund. Worum ging es also in den letzten Wochen? Pastor Ben hat die letzten Wochen mit uns ja nicht nur aus Gottes Wort gesprochen, sondern vor allem auch über Gottes Wort. Und ich glaube, dass das so wichtige Predigten sind, so wichtige Predigten gewesen sind, denn am Ende des Tages, und ich hoffe, das ist, uns allen bewusst, ist uns allen klar, entscheidet die Art und Weise, wie ich dieses Buch, wie ich die Bibel lese, darüber, was ich daraus mitnehme. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als, als Jugendlicher die Bibel vor allem als, 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 als so, so ein Ratgeber oder als, als Leitplanke für richtig und falsch gelesen habe. Also was darf ich, was darf ich nicht? Als Die Hauptinformation, die ich da drinnen gesucht habe, war im Grunde genommen das, und ich muss mal muss sogar ehrlich sagen, ich war nicht mal dagegen. Ich fand das gut, ich war als Jugendlicher ein absolut radikaler Typ und ich wollte wissen, wie kann ich so, so radikal, so klar wie möglich für Jesus leben und was muss ich dann tun, was sind meine Handlungsfelder, wo kann ich mich verändern, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe zum Beispiel, seitdem ich mich bekehrt habe, mit 16 Jahren, entschieden, dass ich keinen Tropfen Alkohol trinke. In der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren, wo all mein Umfeld, meine Freunde das... Ähm, das für sich ausprobiert haben. Und hier, man weiß, alles Mögliche. Ich weiß, auf jeder Party, ich war derjenige, der nüchtern war. Ich war derjenige, der fahren musste. Ich war aber auch derjenige, der nüchtern war. Ich, für mich, und das Alkohol ist erstmal nichts Falsches. Ich trink, kann heute ein, ein schönes Glas Bier oder einen Wein genießen. Ich habe das gemacht, bis ich geheiratet habe, weil mein Schwiegervater darauf bestanden hat, dass ich... Ähm, auf der Hochzeit meiner Frau mit ihm anstoße. Ich weiß nicht, ob er herausfinden wollte, auf was seine Tochter sich da eingelassen hatte. Keine Ahnung, er hat da drauf bestanden. Und ich glaube, das war auch schön, das war gut so. Aber ich, für mich war das die Hauptinformation, die ich aus der Bibel ziehen wollte. Dann hatte ich eine Zeit, vielleicht kennt der eine andere das, eine Zeit, in der alles Geheimnisvolle der Bibel ultra faszinierend war. Die Dinge, die die Bibel andeutet, aber nicht so richtig vielleicht ausführt, wo wir zwar lesen, na, da, da, da ist irgendwas, aber final, na ja, es sind so, so, so Nebeninformationen, die da mit drin sind. Dann war da eine Zeit, in der habe ich alles aufgesaugt, was Menschen von Gott gehört haben. Nach Wundern, nach Offenbarungen, nach allem Prophetischen und ich schätze das Prophetische unheimlich. Es ist so wertvoll, es ist so wichtig, es ist eine Gabe, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Für mich war das gepaart mit einer Faulheit, selber in der Bibel zu lesen. Und das ist eine gefährliche Mischung. Wenn du nach, nach, nach dem dich ausstreckst, was Gott Menschen sagt, nach Wundern, nach Prophetischem, selber aber nicht in der Bibel liest, das heißt, du, bist, du stützt dich immer auf das ab, was andere Leute gehört haben und interpretieren, statt selber nachzugucken und uns muss bewusst sein, bei allem Reden, bei allem Prophetischen, bei allem, was Gott sagt und Gott tut und das Prophetische, das ist, das ist da und es ist auch uns heute noch gegeben, uns muss immer bewusst sein, Gott hat bereits gesprochen. Und in der Bibel vernehmen und finden wir das Reden Gottes. Und wenn das gepaart ist, wie für mich eine Zeit, einfach mit so einer Faulheit selber in dem Wort Gottes zu lesen, ist das immer auch eine gefährliche Sache. Nein, wir haben tagtäglich den Zugang zum Reden Gottes in dem Wort, in der Bibel, die er uns gegeben hat. In meinem Studium, in meinem Theologiestudium, musste ich dann nochmal einen ganz anderen Zugang wieder dazu Finden. Ich musste die Bibel als historisches Dokument lesen und mit, mit allen Mitteln, auch Werkzeugen der historisch-kritischen Methode auseinandernehmen und schauen, ob das, was wir hier so als, als fertiges Buch haben, ob das, was uns hier so zusammengeschrieben ist, ob das wirklich auch so zusammenpasst. Und man sucht dann nach Brüchen so in den Texten. Man findet dann Worte bei Paulus, die er nur dieses eine Mal sagt. Und dann fragt man sich, kann es sein, dass ein Autor in so vielen Worten, die er schreibt, nur einmal dieses Wort benutzt? Na, das muss doch jemand anderes dazu geschrieben haben. Und so nimmt man die Bibel auseinander und das kann herausfordernd sein. Unheimlich herausfordernd. Ich für mich selber musste einen Weg finden, auch in dieser Zeit dieses Wort die Bibel ganz neu wieder als, als Gottes Reden, auch als Gottes Wort für mich zu erkennen und für mich zu begreifen. Und ich selber habe ganz viel daraus gelernt und habe wieder ein ganz neues Vertrauen und Selbstbewusstsein entwickelt, zu sagen, ja, ich, ich weiß um die verschiedenen Fragen, die man an die Bibel stellen kann. Ich für mich habe herausgefunden, für mich bin zu der Entscheidung gekommen, im Wissen des Ganzen, dass ich der Bibel vertrauen kann. Dass ich vertrauen kann, dass Gott von Anfang bis zum Ende, vom Reden bis zum Zusammenstellen der Bibel, auch als, als, als Buch, als, als, als Kanon, wie wir ihn heute hier haben, dass er seine Hand darüber gehalten hat und der Heilige Geist darüber gewacht hat, dass das, was wir hier haben, das ist, von dem er möchte, dass es bis heute noch zu uns spricht. Ich glaube, es gibt tausend verschiedene Brillen, durch die wir diese Bibel lesen können. Ein paar habe ich euch gerade erzählt, was auch ein bisschen meine Reise so gewesen ist. Verschiedene Blickwinkel, die ich auch immer wieder auf die Bibel finden musste. Doch ich würde sagen, dass die Beste, dass die Segensreiche die ist, die Pastor Ben uns letzte Woche vorgestellt hat. Und das ist auch die Brille, wenn ich jetzt mal so bildlich spreche, die Brille, durch die die Bibel selbst sagt, dass sie dadurch gelesen werden will. Nämlich, dass, dass das, was wir hier finden, dass das kein Programm ist, dass es auch kein Regelwerk ist, sondern dass es von Anfang bis Ende um Jesus Christus geht. Dass es von Anfang bis Ende um die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen geht. Es geht es geht in diesem Buch um Jesus. Und wir müssen all das, was hier drinnen steht, auch immer aus diesem Blickwinkel lesen. Wenn du die Predigt letzte Woche von Ben irgendwie verpasst hast, meine Empfehlung, hör die unbedingt nochmal an. Ben erzählt das und erklärt genau, warum das so ist. Ich will heute die ganze Predigt hier nicht nochmal wiederholen. Aber das, was wir hier haben, das ist das Zeugnis von Jesus. Gleichzeitig offenbart sich Jesus in diesem Buch immer wieder und er spricht durch die Bibel zu uns. Doch wird uns dieses Wissen hier, wird uns dieses Wissen darum nicht weiterhelfen, solange ich nichts damit tue. Solange wir das nicht aufschlagen und nachlesen. Vielleicht ein kleines Beispiel, an dem ich das festmachen kann. Ich habe mir vor einigen Wochen ein Fahrrad gekauft. Wenn mich ein bisschen kennt, keine Offenbarungseid, ich bin bis zum heutigen Tag noch nie im Fitnessstudio gewesen, auch wenn mein WhatsApp-Status das ähm, suggeriert. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, weil ich mir Fahrrad fahren möchte und weil mir auch irgendwie alle Ausreden weggebrochen sind mit der Zeit. Und ich weiß, dass Fahrradfahren gesund ist. Viel an der frischen Luft sein, mehr an der frischen Luft sein, das ist gesund. Und Fahrradfahren spart auch Geld. Tankstellen sind heutzutage ja wirklich teure Läden geworden. Ne? Ich bin ja selber froh, dass so, so noble Läden wie das geworden sind, dass es noch kein Dresscode gibt, um zur Tankstelle gehen zu dürfen. Aber man kann da ja richtig Geld ausgeben heutzutage. Ähm, also Fahrradfahren spart durchaus auch Geld. Nur bringt mir dieses Wissen nichts. Solange mein Fahrrad auf der Terrasse steht, wo es gerade übrigens gut steht und steht, solange ich mein Hintern nicht hochkriege und in die Pedale trete, wird mir all das, was ich weiß und was wahr ist und über das Fahrradfahren noch richtig bleibt, wird mir nichts bringen. Und genauso ist es mit der Bibel. Die Bibel enthält Schätze, die gehoben werden wollen. Und wir dürfen darin Gott kennenlernen, wir dürfen lesen, wir dürfen Dinge erfahren, die unser Leben verändern kann. Ja, Gott selbst will, will durch die Bibel zu uns sprechen, was uns Rat, was uns Trost im Alltag geben kann. Doch solange wir dieses Buch nicht aufschlagen, wird uns das verborgen bleiben, was eigentlich schade ist. Manchmal wünschte ich, ganz ehrlich, manchmal wünschte ich, ich könnte uns... Irgendwie so, 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 so ein Shortcut, irgendeine Abkürzung geben zur Beziehung mit Gott. Irgendwie so, so eine Premium-Partnerschaft-Code, irgendwas, was uns das Ganze vereinfacht. Wer wünschte sich manchmal, das Leben würde so funktionieren? Du brauchst nur die richtigen Connections, dann kriegst du irgendwie so einen Premium-Partner-Code und das Leben wird auf einmal einfacher. Ganz ehrlich, ich habe ihn nicht. Und ich glaube, es wird ihn auch nie geben. Denn hat irgendjemand von uns schon mal versucht, Beziehungen abzukürzen? Irgendjemand? Beziehungen abzukürzen, den Gewinn mitzunehmen, ohne bereit zu sein, den Einsatz zu bringen? Schatz, ich sagte das jetzt für das eine Mal, dass ich dich liebe. Und dann muss das für den Rest des Jahres halten. Schon mal probiert? Falls irgendjemand bereit für das Experiment ist, wir dürfen am Ende erzählen, wie das ausgegangen ist. Du kannst auch nicht Woche für Woche einen Blumenstrauß nach Hause schicken, ihr Männer aber nie auftauchen. Beziehungen lassen sich nun mal nicht abkürzen. Es gibt da keinen Shortcut für. Und so baut sich, so kräftigt sich, so reift auch unsere Beziehung zu Gott durch nichts mehr und nichts weniger als das tägliche, als das regelmäßige Bibellesen. Als, als das Bibellesen, als eine Gewohnheit, die wir für uns etabliert haben. Das, Leben, das Lesen seinem Wort und zulassen, dass diese Worte in unser Herz fallen. Wir wollen, Wir müssen diese Schätze aus seinem Wort heben, Beute machen. Wir müssen Beute machen. In Gottes Wort. Wir brauchen das. Und wir müssen uns dabei nicht mal so sehr an diesem Beute machen aufhängen. Die Bibel hat so viele verschiedene Bilder, die sie benutzt, die sie uns beschreibt. Aus gutem Wissen, weil wir manchmal verschiedene Bilder brauchen, um Dinge zu verstehen. Aber es gibt so viele Bilder, die die Bibel benutzt, über das Bibellesen. Komm, ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele mit. Das Gottes Wort, das ein Spiegel ist, Jakobusbrief, Erst, Jakobus 1, 23 bis 25 heißt, steht das. Wer Gottes Botschaft hört, dem geht es wie ein Mann, und für die Frauen gilt das genauso, mit dem Spiegel übrigens, der in einen Spiegel schaut. Hiermit wird die offenbarende Kraft Gottes symbolisiert in unserem Leben. In diesem Vers heißt es gleichzeitig dann aber auch weiter, dass dieser Spiegel uns nicht verändern wird, solange wir da was, nichts damit machen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir in den Spiegel schauen. Er offenbart uns, was ist, ob es gerade gut oder nicht so gut ist. Aber solange wir mit dieser Offenbarung nichts tun, wird uns das nicht verändern. Das Wort Gottes ist aber auch, ist aber auch ein Richter. Lest gerne mal Hebräer 4,12 dazu. Er ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ja, Gottes Wort kennt und beurteilt unsere Denkweise. Das Wort Gottes ist ein Same. Er mag unscheinbar sein. Ja, so klein, aber auf dem richtigen Boden kann dieser Same aufgehen. Er kann zu einer Pflanze werden, das Leben schenkt, das Leben verändert. Das Wort Gottes ist ein Wasserbad. Epheser 5, 26, durch sein Wort hat er alle Schuld von uns abgewaschen, wie in einem reinen, reinigenden Bad. Ja, das Wort Gottes hat reinigende Wirkung in unserem Leben. Das Wort Gottes ist auch eine Leuchte. Ich liebe dieses Bild von dem Licht, von der Leuchte. Das Wort Gottes ist eine Leuchte. Hast du im Stockdunkeln schon mal ein Licht angemacht? Eine Kerze, eine Taschenlampe? oder auch egal was für ein kleines Licht, es ist beeindruckend, wie, wie, wie raumeinnehmend Licht ist, oder? Wie, wie, egal wie dunkel das ist und wie klein das Licht. Licht ist immer raumeinnehmend. Das Wort Gottes ist eine Leuchte in unserem Leben, die uns Orientierung gibt. Das Wort Gottes ist genauso ein Feuer, das verzehrt und das läutert. Das Wort Gottes ist ein Schwert, Scharf, scharfsinnig und klar. Und das Wort Gottes ist auch Nahrung. Es ist Milch. So lesen wir es im ersten Petrusbrief. Es ist Brot. So heißt es in Matthäus. Es ist feste Speise. So heißt es im Hebräerbrief. Gottes Wort ernährt uns Tag für Tag. Es ernährt Unseren Geist. Und lasst mich bei diesem Bild mal einen Moment stehen bleiben. Denn Jesus selbst greift dieses Bild auf, als er gerade ganz am Anfang seines Dienstes in der Wüste, in seiner Fastenzeit vom Teufel versucht wird. Der hält er dem Teufel nämlich entgegen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht auch Nutella und Butter. Und nein, nein, das sagt er nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er braucht das Wort Gottes. Und zwar nicht nur, ihr Lieben, und ich hoffe, ihr versteht mich hier, was ich uns sagen will und nehmt das nicht als Angriff wahr. Und nicht nur am Sonntagmorgen. Eben weil es kein Zusatzprodukt ist, das irgendwie dazukommt in ein ohnehin schon funktionierendes Leben, Nein, sondern weil es, weil es grundlegende, notwendige Nahrung ist für unseren Geist. Und ich hoffe, eins ist uns allen klar. Ohne gute Ernährung funktioniert unser Körper, unser menschlicher Körper, nicht vernünftig, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du würdest dich die ganze Zeit nur von Chips und Cola ernähren. Es gibt ja Leute... Gerade vielleicht auch Kinder, die würden sagen, ja, das wäre eine wirklich schöne Aussicht. Aber stell dir mal vor, du würdest dich nur von Chips und Cola ernähren. Ich glaube, das Ergebnis wäre nicht sonderlich gut. Oder stell dir vor, Sonntag für Sonntag würdest du zu einem reichhaltigen, zu einem großzügigen, zu einem richtig schönen Frühstücksbuffet fahren und würdest du dir richtig deine Plauze vollhauen, den Rest der Woche isst du aber nichts und du hungerst. Auch nicht so richtig gut, oder? Aber genauso ist das doch im geistlichen Leben. Ohne gute, ohne geistliche, ausgewogene Ernährung können wir uns auch geistlich nicht gut entwickeln. Wie wollen wir die tägliche Frische und die Kraft in unserem Leben haben, wenn wir geistlich völlig unterernährt oder völlig fehlernährt sind? Wenn wir Sonntag für Sonntag zu so einem großen Brunch unseren Gottesdiensten fahren, darüber hinaus aber unseren Geist ausklammern, er aber überhaupt nichts kommt, bekommt, das wird so nicht funktionieren. Und dass Gott sich das auch nie so vorgestellt hat, dass, dass, dass Gott sich nie so gedacht hat, dass wir geistlich so funktionieren, legt uns eine Geschichte aus dem Alten Testament schon nahe. Dort lesen wir im zweiten Buch Mose, wie Gott das Volk Israel in der Wüste versorgte, nämlich durch Brot, Manna genannt, Brot, das vom Himmel fiel. Er ließ dieses Brot, dieses Manna, Nacht für Nacht vom Himmel fallen. Und an jedem Morgen konnten die Israeliten dieses Manna aufsammeln, sie hatten immer genug. Es war immer da und sie konnten essen. Aber dieses Manna, es ließ sich nicht aufbewahren. Als einige Leute versuchten, das zu horten und das irgendwie zu verstauen und für, für spätere Zeiten mal zurückzulegen, heißt es in der Bibel, es, wurde, es verdorrte sofort. Es wurde sofort schlecht, denn es, denn es war nicht dafür da, dass wir es aufbewahren. Und warum bringe ich diese zwei Dinge jetzt gerade mit in Verbindung? Weil Jesus sich in die, seiner Wüstenzeit hier, in dem, was er dem Teufel hier entgegenbringt, genau auf diese Geschichte bezieht. Denn über diese Geschichte heißt es im fünften Mose, dadurch wollte ich Gott euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das dem, aus dem Mund des Herrn kommt. Ja, Gott wollte sein Volk lehren, ihn zu vertrauen. Er wollte ihnen zeigen, er wollte, dass sie erkennen, dass sie, dass sie mehr brauchen als nur Dinge, die sie vielleicht rein körperlich brauchen. Er wollte ihnen zeigen, dass sie zum Überleben ein Vertrauen auf ihn brauchen, dass sie immer wieder was von ihm brauchen. Das ist nicht nur was selbst geschaffen ist, sondern dass es etwas ist, was sie von ihm bekommen, das sie zum Leben brauchten. Ja, wir könnten sagen, es war der Hunger, es war der Hunger dieses Volkes, der das Volk Israel lehrte, Gott zu vertrauen. Zu vertrauen, dass sie durch die Wüste kommen. Und ich glaube, so viel verändert hat sich eigentlich gar nicht. Auch wir kommen ohne Hunger auf das Wort Gottes, nicht durch unsere Wüsten. Wir brauchen diesen Hunger, diesen, diesen, diesen Antrieb immer wieder zu Gottes Wort hin. So wie wir täglich ganz natürlich Hunger bekommen und Gewohnheiten in unserem Leben haben, diesen Hunger zu stillen, so brauchen wir auch geistlichen Hunger nach Gottes Wort und wir brauchen regelmäßige, wir brauchen gute Gewohnheiten, in denen wir diesen Hunger immer wieder stillen. Ja, wenn Bibel lesen, noch keine Gewohnheit in deinem Leben, in deinem Alltag geworden ist, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach. Denn aller Anfang ist, wie bei allem, schwer. Der Einstieg ist immer eigentlich das, das Schwierigste. Aber Studien zeigen, dass wir uns Gewohnheiten antrainieren können. Es braucht so, so legen das Studien nah, ungefähr sechs Wochen um eine neue Gewohnheit einzuüben, sechs Wochen, in denen wir Dinge ganz regelmäßig täglich tun müssen, bis unser Körper bis, 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 bis wir realisieren oh das ist etwas, was ich tue und ich kenne und ich kenne die Muster, in denen das immer wieder passiert und dass es dann einfacher wird. Ja, wenn diese Grundlage dann geschaffen ist, dann wird das immer leichter. Lernerfolge kommen mit der Übung. Mit der Zeit. Eine Fähigkeit nimmt zu, wenn ich sie regelmäßig anwende. Und was beim ersten Mal vielleicht noch super schwierig und schwer war, es wird beim hundertsten Mal, und ich glaube, wir kennen das in anderen Sachen, irgendwann kinderleicht. Es fiel uns allen schwer, am Anfang beim Autofahren Gaspedal und Kupplung und das Ganze irgendwie zu koordinieren, oder? Aber wer von uns denkt noch darüber nach? Es fällt doch irgendwann kinderleicht. Und mir ist bewusst, dass wir hier natürlich mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, sehr unterschiedlichen vielleicht Bibelleseroutinen sitzen. Der eine oder andere hat das als, als eine tägliche Routine schon so verinnerlicht. Der andere ist vielleicht mitten dabei. Der Dritte wusste noch nicht, dass man das bräuchte oder dass es dir irgendwie gut täte. Aber ich weiß auch, dass nichts so umkämpft ist wie gute Gewohnheiten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass schlechte Gewohnheiten immer ganz von alleine kommen, aber gute irgendwie nie? Irgendwie ist das unfair, oder? wäre so also viel schöner, wenn das andersrum wäre, aber gute Gewohnheiten sind etwas, was wir trainieren müssen, wo wir immer wieder die, die Erinnerung dran brauchen. Von daher glaube ich, dass ich, ich habe uns ein paar ganz praktische Aspekte und Punkte mitgebracht, die uns vielleicht helfen können, eine Bibellese zu einer, zu einer täglichen oder einer regelmäßigen Routine zu machen. Ich glaube, dass diese Dinge, die ich uns jetzt nenne, nicht nur für Leute, die vielleicht neuer dabei sind, irgendwie eine Hilfe sind, sondern auch für jeden, der schon lange dabei ist. deswegen ein paar Tipps, die uns helfen, die Bibellese zu einer täglichen Routine zu machen. Die erste, die ich uns hier mitbringe, der erste Punkt ist wähle die passende Bibel klingt erstmal oberflächlich vielleicht vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass es gar nicht so unwichtig ist und wichtig ist, dass wir hier richtig zuhören. Ich habe nicht gesagt die richtige es geht mir nicht darum, irgendwie ähm, Bibeln jetzt auszuboten und sagen, es gibt die guten und die schlechten Übersetzungen. Nein, es geht mir um die passende. Und nicht jede Übersetzung könnte vielleicht für dich passend sein. Nicht jeder versteht die Luther-Übersetzung von 1912 gleich gut. Wenn du Anfänger bist, dann beginn vielleicht eher mit einer modernen, mit einer einer sinngemäßen Übersetzung in leicht verständlicher Sprache. Wenn du länger dabei bist, dann, dann probier gerne mal eine Übersetzung aus, die vielleicht holpriger zu lesen ist, dafür aber viel näher dran am Originaltext. Ich glaube, ihr könnt das hinter mir schon sehen, ne, noch nicht. Ich habe uns mal einen Überblick mitgebracht über verschiedene Übersetzungen, die wir so im deutschsprachigen Raum haben, die das mal so ein ganz bisschen einordnen in sehr wörtlich, Manchmal deswegen sehr holprig zu lesen, bis hin zu sinngemäß, sinnorientiert, dafür sehr einfach zu lesen. Wenn du deine Bibellese zu einer täglichen, regelmäßigen Routine machen möchtest, meine Empfehlung ist, starte mit der passenden Übersetzung für dich. Mach es dir nicht schwerer, als es sein muss. Gleichzeitig Schau, dass du weiterkommst. Wenn du merkst, ich habe jetzt über Jahre die Hoffnung für alle gelesen und ich kenne den Wortlaut, aber ich möchte weiterkommen. Probier mal eine andere Übersetzung. Probier mal was Neues. Schau mal, lass diese Worte mal wieder neu, noch mal wieder anders zu dir reden. Ich selber mache das. Ich we wechsle regelmäßig meine, meine Bibelübersetzungen, die ich lese. Ich war eine ganze Weile auf Luther 84. Ich bin jetzt wieder gewechselt, und das mag vielleicht komisch klingen, aber ich bin jetzt aktuell wieder gewechselt zur Hoffnung für alle. Und jetzt könntest du sagen, eigentlich das ist das eine total sinngemäße äh, Übersetzung. Du als Pastor müsstest doch eigentlich was anderes vertragen können. Ja, aber ich merke, wie diese Übersetzung gerade zu mir spricht und diese Worte mir nicht so vertraut sind in dem Wortklang und ich deswegen nochmal wieder anders, viel aufmerksamer lese. Und deswegen lese ich gerade wieder Hoffnung für alle. Aber Punkt zwei, was können wir noch ganz praktisch tun, um Bibellese für uns zu etablieren? Und der zweite Punkt ist, lege eine Zeit und einen Ort fest. Denn seien wir ehrlich, wie oft in unserem Leben haben wir zufällig Zeit für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Im Grunde nie, oder? Für die Dinge, die uns wichtig sind, nehmen wir uns Zeit. Selten endet mein Tag und die Stunden sind noch nicht rum. Und ich denke, was soll ich jetzt mit dem Rest machen? Mache ich die Dinge, die ich gerne tue und die mir wichtig sind? Nein, das, in der, mein Leben funktioniert nicht so. Die Dinge, die mir wichtig sind, die, die, da muss ich mir ganz bewusst Zeit nehmen. Man sagt doch so schön, wenn du jema, irgendjemanden von Bedeutung sehen willst, dann brauchst du einen Termin. Wenn du jemanden von Bedeutung sehen willst, dann brauchst du einen Termin. Und so stumpf das vielleicht klingen mag, aber vielleicht ist das eine Eselsbrücke für den einen oder anderen. Mache einen Termin mit Gott. Reservier dir Zeit in deinem Kalender. Mach das da fest, sodass es dir keiner wieder wegnehmen kann. Und such dir einen Ort, an dem du Ruhe hast. Such dir einen Ort, zu dem du für deine Bibellese vielleicht immer wieder zurückkehrst. Und der vielleicht damit sogar irgendwie verbunden ist. Vielleicht bin auch nur ich das, ich weiß, ich bin ein bisschen zwanghaft gesteuert, aber vielleicht bin auch nur ich das, dass, dass ich manche Dinge an bestimmten Orten am besten tun kann. Kennt irgendjemand das, das, das noch? Manche Dinge... Und ich meine jetzt nicht nur kochen in der Küche, sondern ähm, ich meine, es gibt so manche Dinge, die kann ich an bestimmten Orten am besten tun. Zum Beispiel habe ich für mich festgestellt, ich kann lesen, kann ich am besten in einem bestimmten Café, in einem Sessel dort. Da, da habe ich eine Weile Bücher gelesen und ich stelle für mich fest, wenn ich dort bin, es fällt mir so viel leichter zu lesen, wenn so ein bisschen dieses Grundrauschen im Hintergrund ist und ich nehme mein Buch und ich habe meine ganze Arbeit nicht um mich herum, ich kann da am besten lesen. Über Jahre habe ich in einem bestimmten Café einen Großteil meiner Predigten geschrieben, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach in diesen Predigtschreibrhythmus in diesen, diesen Predigt gekommen dort, viel einfacher als im Büro, also habe ich es da getan. Ich kehre ganz regelmäßig an einen bestimmten Ort, an der Nordsee zurück, um Ruhe zu suchen. Weil dieser Ort mit einer bestimmten Sache für mich verbunden ist. Mit Ruhe. Also schaffe deinem Gehirn irgendwie Eselsbrücken. Schaffe einen Ort, schaffe Orte, die für dich selbst mit, mit Bibellese verbunden sind. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Kaffee sein, das kann dein ein, ein Sessel sein, dein Wohnzimmer, vielleicht machst du es sogar beim Spazieren gehen und du schaffst das irgendwie, dich selber zu koordinieren, dass du nirgendwo gegenläufst, keine Ahnung, egal was das ist, aber es kann dir helfen. Mein dritter Punkt ist, folge einem Plan, folge einem Bibellesplan, vielleicht hast du das auf deinem Stuhl schon entdeckt, wir haben dort Flyer heute ausgelegt. Dort werben wir für eine bestimmte App für dein Handy, die ähm, eine Bibellese-App ist. Super praktisch, super klasse. Du hast zum einen immer eine Bibel mit dabei, was einfach großartig ist, was schon mal in sich einen Mehrwert ist. Aber darüber hinaus findest du dort hunderte von guten Bibelleseplänen. Und ich habe für mich selber das vor, vor, vor ein paar Jahren erst entdeckt, wie hilfreich und wie gut das ist. Mich nicht zu fragen, was lese ich heute? Wo war ich nochmal? Was ist jetzt gerade dran? Sondern diese Entscheidung ist getroffen. Ich sage, ich folge diesem Plan. Meine Empfehlung an dich, wenn du vielleicht neuer dabei bist, fang mit den Evangelien an. Fang mit Jesus an. Oder vielleicht mit irgendeinem Themenplan, der dir einfach erscheint. Meine Frau Imken hat ein Motto in ihrem Leben. Sie hat viele Sachen und die Frau ist... Ich bin immer wieder beeindruckt von der, dieser Frau. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist so eins ihrer Mottos. Abends kann mich das manchmal in den Wahnsinn treiben, wenn ich gerne einfach Feierabend machen will, aber irgendwas ist noch nicht fertig, nicht aufgeräumt. Das muss erst fertig gemacht werden, bevor man irgendwie in Ruhe Feierabend haben kann. Zum Bibellesen würde ich sagen, ist das der falsche Ansatz. Start nicht irgendwie mit den Chronikbüchern oder Hiob und arbeite dich da durch, bis du dir am Ende dann die Evangelien gönnen kannst. Nein, mach das, das, das Bibellesen nicht schwerer, als es sein muss. Starte mit etwas, was sofort zu dir spricht, was einfach ist. Und dann noch ein letzter Tipp für uns. Ein vorletzter. Nimm dir Hilfsmittel zur Hand. Es gibt so viele gute Hilfsmittel, die wir uns zur Hand nehmen können, die uns unsere Bibellese erleichtern, ergänzen, bereichern kann. Da gibt es Studienbibel, die man sich kaufen kann, die zusätzlich zu dem, zu dem biblischen Text so viel Zusatzinformationen haben, die Dinge erklären, die da drinnen sind. Dort gibt Kommentar rein, die Bibelbücher begleiten. Aus so einem 20 Seiten Bibelbuch kann schnell mal 200, 400 Seiten Kommentar werden. Wenn du sagst, ich würde irgendwie gerne mal, mal, mal tiefer da rein, ich will verstehen, was die Hintergründe sind. Ich will den Kontext der damaligen Zeit verstehen. Guck dir mal an, ob das vielleicht was für dich ist, was deine Bibellese bereichern kann. Ich habe hier vorne an der Seite mal auf ähm, den Tischen einige solcher Kommentare und Lexika und, 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 und Bücher hingelegt. Schau da gerne mal rein. Schau mal, was es dort gibt an Ressourcen, die deine Bibellese bereichern können. Und als letzten Tipp, und mir ist wichtig, dass wir den für uns vielleicht noch mal ganz bewusst mitnehmen, lade den Heiligen Geist ein. Denn wenn der Heilige Geist dich erfüllt, wird er dir die Bibel aufschließen. Das ist seine Aufgabe, ihr Lieben. Das ist seine Aufgabe. So erklärt Jesus uns das im Johannesevangelium. Dort heißt es, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Seite als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe es ist nicht genau das, was wir uns wünschen, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die Bibel zu uns spricht. Wir wollen doch, dass wir was hier mitnehmen. Wir wollen doch geistlich genährt werden. Wir wollen doch fette Beutel machen. Wir wollen doch, dass es was mit uns verändert. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das, was wir hier lesen, erklärt, dass wir es verstehen und dass es unser Leben verändern kann. Bevor ich uns mit Tipps hier aber totschlage, und das Ganze schon wieder zu einem eigenen Regelkatalog wird. Ihr Lieben, ich mache uns Mut, vor allem einfach anzufangen. Lasst euch von anderen, auch von mir hier nicht erklären, wie das geht. Das, was ich uns hier erzählt habe, es sollen Tipps sein. Es sollen vielleicht Hilfestellungen sein. Aber manchmal müssen wir für uns selber auch entdecken, was dieses Buch oder, oder wie wir am besten lesen können, dass es für uns irgendwie bereichernd ist. Es ist ein bisschen... Wie bei mir mit dem Fahrrad fahren. Das Schwierigste ist immer die Entscheidung am Morgen. Aber sobald man dann auf dem, im Sattel sitzt, macht es einfach nur Spaß. Und das Gleiche ist mit der Bibel lesen. ihr Lieben. Darf ich uns einladen aufzustehen? Hey, wollen wir als Kirche als Christen, als, 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 als Einzelner. Wollen wir hungrig sein nach Gottes Wort? Wollen wir, dass Gott zu uns spricht? Wollen wir geistlich stark werden? Wollen wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, weiterkommen? Wollen wir, dass, 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 dass das Wort Gottes uns in unserem Alltag, Tag für Tag, Bereich hat, dann gibt es nur einen Weg. Wir schlagen unsere Bibel auf, wir lesen da drin. Und wir, wir machen etwas zu einer guten Routine, von dem wir wissen, dass es uns gut tut. So oft reden wir von Träumen, von Vision, von Plan, von, von Zielen und all das ist wichtig. Es ist so wichtig, Pläne zu haben fürs Leben, Träume zu haben, wo man hin will. Aber ich denke, wir wissen alle, einfach nur zu träumen, wird uns nirgendwo hinbringen, oder? Es sind die täglichen kleinen Gewohnheiten, die uns unseren großen Zielen näher bringen. Es sind die Dinge, die wir, die wir regelmäßig tun, die niemand sieht, die uns zu den Ergebnissen führen, die jeder haben will. Und ich kann diesen Punkt auch am Ende dieser Predigt nicht genug betonen, als dass ich uns sage, in unserer Beziehung zu Jesus geistlich stark zu werden, weiterzukommen in unserem Glauben, geht nichts, aber wirklich auch gar nichts, an diesem Buch vorbei. Das ist unsere Nahrung, geistlich in der wir wachsen. Amen. Amen. Hey, vielleicht war das heute ein bisschen mehr mal eine leere, eine andere Predigt und du sagst, okay, da sind ganz konkrete Dinge drin, aber was hat mich jetzt gerade angerührt? Manchmal brauchen wir die Dinge nicht, die uns emotional irgendwie catchen, sondern wir müssen Entscheidungen treffen, sagen, hier will ich weiter und deswegen tue ich die Dinge. Vielleicht sitzt du aber auch hier oder stehst jetzt gerade hier und sagst, okay, wenn, wenn, wenn das die Bibel, des das, das Reden Gottes zu uns ist, dann ist das schön und gut, aber ich kenne den Jesus dahinter, über den du gesprochen hast, gar nicht persönlich. Wenn du hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, vielleicht ist das dein erster Schritt heute, zu sagen, okay, ich will das mal wagen, mich auf diesen Jesus einzulassen. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Und er war bereit, all das, was er hat als Gott im Himmel, hinter sich zu lassen, auf die Erde zu kommen, um für uns Menschen eine Brücke zurück zu Gott, in die Beziehung zu Gott zu schaffen, indem er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde stirbt und den Weg zu Gott wieder frei macht. Und das Einzige, was wir tun müssen, um eine Beziehung zu Gott wieder aufnehmen zu können, es Ja zu Jesus zu sagen. Ihm zu sagen, ja, ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist und ich möchte das annehmen für mein Leben. In diesem Moment, in diesem Punkt, wo du das sagst, sagt die Bibel, dass du gerettet bist. Wir ein neuer Mensch werden. Eine Beziehung zu Gott, die gebrochen ist, wieder hergestellt ist. Und so will ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt: Ja, das bin ich, das spricht mich an. Ich weiß, ich bin nicht bei Gott, aber ich will. Vielleicht zeigst du mir deine Hand ganz kurz. Ich würde gerne für dich beten, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen, der sagt: Ja, das möchte ich. Ist so, irgendjemand hier, der sagt: Ich möchte heute Morgen eine Beziehung zu Jesus starten? Hast du schon, sehr schön. Gemeinde, lass uns gemeinsam vielleicht ein Gebet sprechen. Ein kurzes Gebet, in dem wir das gemeinsam nochmal bekennen. Und wenn du hier bist, sagst, ja, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Dann sprich dieses Gebet einfach mit. Und wir beten, Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Von diesem Tag an möchten wir dir folgen. Dir mein, ich gebe dir mein Leben und möchte mit dir gehen. Von jetzt an. Und Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.